0: Boa noite a todos e a todas as que nos estão a ouvir e a ver em casa e também em especial ao Francisco Ferreira e à Joana Portugal Pereira que aceitaram o nosso convite para discutir connosco a justiça climática e as saídas para as crises. Esta discussão uh, surge num momento onde o planeta está perante uma crise climática bastante grave e ao mesmo tempo se desenrola uma outra crise pandémica que deu origem a uma crise social e a uma crise económica. E a resposta neste momento é como é que nós saímos de uma crise, não saímos da outra. A nossa resposta é, obviamente, que a resposta à crise pandémica deve também responder à crise climática. Houve um conjunto de erros do passado, da economia, que nos trouxeram precisamente desigualdade social e alterações climáticas. E aquilo que é essencial agora é conseguirmos sair com o relançamento económico que vai existir deste labirinto. E a resposta à crise climática e à crise do Covid, neste momento, será feita também com dinheiros públicos. E, portanto, é o momento para nós relançarmos a economia de uma forma diferente, com menos desigualdade social, combatendo-a, e garantindo também uh, a resposta climática. Este é também o um momento onde muitos governos uh, no mundo começam a atacar a ciência e a dizer que a ciência não deve ser tida em conta seja na parte das alterações climáticas, seja também na parte do Covid, da pandemia. E o que nós verificamos é que no Covid isso tem levado a, a um aumento de mortalidade e sabemos também que com a, a crise climática o negar a ciência significa que não estamos a agir no tempo certo e teremos uh, fenómenos climáticos mais extremos uh, e mais efeitos das próprias, uh, da próprias crise climática perante uh, a sociedade. Uh, eu abriria o, o debate o Bloco esquerdo também apresentou uh, agora o seu anteprojeto de lei de bases uh, do clima e, e primeiro começaríamos uh, por apresentar uh, o Francisco Ferreira, é ambientalista, presidente da Associação Ambientalista Zero e também uh, professor universitário na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova e, e a Joana Portugal uh, Pereira é uh, investigadora, uh, é professora do programa universitário do planeamento energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também membro do Center of the Environmental Policy do Imperial College de Londres e é também uma das autoras dos grupos de trabalho do IPCC, o painel intergovernamental para a resposta à crise climática, às alterações climáticas. E a primeira pergunta seria para a Joana contextualizar a questão da redução das emissões e também a necessidade de mitigação, basicamente a pergunta é se ainda vamos a tempo e se temos tempos para esperar.
1: Obrigada Nelson pela apresentação e obrigada pelo convite. Eu vou se me permite aqui partilhar o meu ecrã, se for é possível. Espero que estejam todos a ver. Bom, e no fundo para enquadrar num contexto global gostaria de frisar o que talvez muito, muito possivelmente já todos sabemos, mas que Desde o início da Revolução Industrial, marcada nas avaliações do IPCC em 1850, a temperatura média global já aumentou numa média de mais 1 um grau Celsius. Mas esse aumento é muito desigual. E vejam esta figura que mostra no cinzento mais claro o aumento da temperatura na superfície da crosta terrestre, da área de continentes, foi sensivelmente de 1,5 um grau e meio. Enquanto que os oceanos, devido à inércia térmica da água, têm um aquecimento global mais lento, de aproximadamente 0,9 graus. Portanto, quando falamos de 1,5 um grau, e meio, se pensarmos apenas na superfície dos nossos continentes, na verdade essa meta já foi atingida e se pensarmos em algumas regiões onde temos pontos de aquecimento global mais acelerado, até poderemos pensar em algumas regiões que já atingiram mais do que esse um grau e meio. Portanto, a sua pergunta, a pergunta de Nelson da urgência, a urgência é, é, é mais do que muita. Ah, onde é que nós queremos chegar? Pensarmos nas metas do Acordo de Paris aqui nesta figura ah, ilustradas a laranja as, as siglas NDC em inglês das contribuições nacionalmente determinadas que os Países que assinaram em 2015 o Acordo de Paris definiram, mostraram-se ambiciosas, mas não o suficiente se queremos pensar na estabilização do aquecimento global em 1,5 um grau e meio, ou bem abaixo dos 2 graus, como foi definido uh, no artigo 4 do Acordo de Paris. Portanto, temos uma lacuna aqui bem identificada entre as metas que foram prometidas pelas partes no Acordo de Paris e, de facto, a redução de emissão de gás de efeito de estufa que sejam compatíveis com a estabilização do aquecimento global referido nesse mesmo acordo. E temos aqui uma lacuna entre 40% e 70%. O que é que isso traduz? Um relatório da Agência de Proteção Ambiental das Nações Unidas, a UNEP, todos os anos lança um relatório que se chama UNEP Gap as lacunas de gases de efeito de estufa. O que é que isso significa? Significa a lacuna existente entre os níveis de emissão de gases de efeito de estufa necessário para atingirmos a estabilização do aquecimento e as emissões reais. E vejam bem, esta figura mostra exatamente que o tempo se está a esgotar e a janela de oportunidade para a redução das emissões de gases de efeito de estufa também. Nas avaliações uh, iniciadas em 2010, o planeta teria aproximadamente 20 anos para reduzir as suas emissões numa média de aproximadamente 2%, 2 ao ano. O último relatório lançado este ano mostra que apenas temos 10 anos para reduzir as emissões numa velocidade muito maior e aproximadamente 7% anualmente até 2030. No IPCC, no grupo de trabalho dedicado à mitigação, nós trabalhamos com estes modelos que estão aqui ilustrados nesta imagem animada. São os denominados modelos de avaliação integrada que identificam potenciais carteiras de estratégias tecnológicas e não tecnológicas que sejam compatíveis com a redução de gases de efeito estufa e os orçamentos de carbono necessários para estabilizar em 1,5 um grau e meio ou bem abaixo de 2 graus. E aqui consideramos parâmetros socioeconómicos, de rendimentos, de demográficos da de população, políticas de redução de gases de efeito de estufa, que são integrados em vários sistemas que avaliam o sistema energético, uso do solo, modelos do clima e económicos para depois nos traduzirem em resultados para as trajetórias energéticas desejáveis e como poderemos lá chegar. Esta figura mostra as variáveis que nós introduzimos e eventualmente uh, o pico de emissões e a redução acentuada e depois integramos e cada, das, cada uma das trajetórias tem aproximadamente entre 80 a 100 cenários que depois são avaliados uh, e, de, e os, os resultados mostrados são, são médias integradas dessas grandes trajetórias, mas todos eles mostram que necessitamos de ter um pico das emissões, ou seja, um máximo das emissões o mais brevemente possível, ter uma redução na próxima década de aproximadamente 50% das emissões, para que a meio do século consiga, consigamos atingir neutralidade carbónica para, até ao final do século, estabilizarmos as emissões de gases de efeito estufa. Uh... Obrigada. Bom, portanto, quando falamos em cenários de redução de gases de efeito estufa e políticas que possam apoiar essas metas, é fundamental entender a, a temperatura a que queremos chegar, a magme, a, o, o, o ano em que iremos atingir o pico das nossas emissões e a velocidade da redução das emissões no futuro, o ano em que atingimos a neutralidade carbónica e, eventualmente, emissões negativas, significando que as nossas emissões de algumas atividades que são mais difíceis de descarbonizar, sejam eventualmente compensadas com uma captura de dióxido de carbono, fruto do uso sustentável e de práticas de uso do sol sustentáveis. Portanto, no relatório especial de, sobre estabilização de aquecimento global em 1,5 um grau, e meio, definimos uma série de estratégias tecnológicas e não tecnológicas que deverão ser implementadas por todas as partes, se queremos de facto ter aquecimentos globais que sejam compatíveis com o que é considerado seguro nos moldes científicos como hoje a ciência o define. E elenco aqui quatro setores fundamentais, passando por aumento da capacidade instalada de energia elétrica de origem renovada, renovável, a nível de transportes, a eletrificação, aumento da eficiência energética e uma maior popularização de modos suaves e transportes públicos, nível de uso do sol, um re- e aflorestamento de solos agríc agrícolas, principalmente solos degradados, aumento das práticas de agricultura sustentável, e reforço aqui a necessidade de garantirmos segurança alimentar a partir de formas alternativas de repensarmos os nossos padrões uh, de consumo e reduzirmos o desperdício e perdas alimentares. E ficaria por aqui. Obrigada, Nelson.
0: Agora passava a palavra a Francisco Ferreira para falar um pouco mais sobre aquilo que têm sido as propostas de lei de bases do clima e também analisar a uh, do Bloco de Esquerda, fazendo antes um uh, pequeno uh, resumo daquilo que é a lei de bases uh, do Bloco de Esquerda, o um anteprojeto que nós colocamos a votação e que uh, uh, colocamos a discussão e que queremos discutir com ambientalistas, cientistas uh, e toda a sociedade uh, em Portugal. E desde logo, uh, pegava naquilo que a Joana teve a dizer e corresponder de facto a uma parte que nós entendemos que é essencial de ter as metas Uh, concretas e no tempo certo, nós prevemos, uh, uh, a Joana falava de um pico de emissões, da redução da década e da uh, neutralidade carbónica a metade do século. Nós para o pico de emissões prevemos que o pico uh, seja o do ano passado, 2019, obviamente não é o pico porque para trás uh, tivemos mais emissões, nomeadamente em 2005, mas uh, queremos que haja uma melhoria contínua a partir de agora, tendo como referência o ano passado, 2019, e que seja sempre abaixo uh, desse pico e que cada ano seja possível melhorar uh, o número de edições, tornando-o mais, mais pequeno. Queremos também que a, a principal parte do esforço e das reduções e das políticas esteja concentrado até 2030, precisamente nesta década porque necessitamos de metas de curto prazo porque há muito pouco tempo uh, para uh, agir. E uma terceira uh, meta é a questão da neutralidade uh, carbónica. O Governo prevê a neutralidade carbónica para 2050, uh, nós uh, tomamos essa meta e consideramos que o objetivo da lei é que seja possível antecipar essa mesma meta através de um conjunto de políticas, uh, que é a outra parte uh, da, da lei. Nós consideramos que não basta apenas dizer a meta, nós temos que dizer como é que lá chegamos, quais é que são as prioridades, quais é que são as políticas. Vão muito ao, ao encontro também das, das áreas temáticas uh, que a Joana aqui colocou, e, além disso, há uma marca uh, que eu chamaria uma marca de água na proposta do Bloco de Esquerda. É que uh, a crise climática não é um fenómeno apenas que se deu e que se dá na atmosfera dá-se também na sociedade uh, humana e, portanto, todo o processo que nos trouxe à crise climática uh, significou que há um conjunto e uma parte da humanidade que contribuiu muito pouco para as alterações climáticas que beneficiou muito pouco desse modelo de desenvolvimento, mas que é agora aquela que está mais uh, desprotegida em relação à crise climática, nomeadamente o sul global, mas também dentro de cada país as populações uh, mais empobrecidas. E a escolha é, obviamente, na resposta climática, colocar a justiça climática, reconhecer essa responsabilidade histórica, reconhecer que existe essa dívida e reconhecer que há uh, modelos de desenvolvimento que mesmo nós beneficiamos, que outras populações não podem beneficiar neste momento porque é irrepetível esse modelo de desenvolvimento. E, portanto, a prioridade é, ao mesmo tempo que se responde à crise climática, responder também à crise das desigualdades sociais. Um exemplo bastante elucidativo em Portugal é que uma vasta uh, camada da população, 23%, não tem capacidade financeira para aquecer a sua casa, o que significa que em cada inverno temos uh, pessoas a morrer de frio em Portugal, o que é intolerável. Portanto, uma política de energética e transição energética e de transição ecológica começará por responder precisamente também à pobreza energética garantindo, através de energias renováveis e também de microgeração que toda esta camada da população entra dentro daquilo que é o direito social à energia. E esta seria um pouco a nossa marca de água e obviamente tendo políticas concretas para a mitigação isto é, para reduzir eh, e quantitativamente as emissões ao mesmo tempo que adaptamos o território, sabendo que Portugal é um dos países no mundo, pelo menos da parte do norte global, com mais riscos, nomeadamente de direção costeira, e que podem existir mesmo danos e perdas irreversíveis. Mas para comentar a nossa proposta, o nosso anteprojeto e um pouco também a contextualização daquilo que é a lei europeia do clima recente e outras que possam existir, passaria a palavra ao Francisco Ferreira.
2: Agora sim. Boa noite a todos e, e, e boa noite ao Nelson uh, e à Joana. Um, ora bem, o que é que... Agradecer esta oportunidade e, e, e começar já por uma questão que me parece uh, muito importante também em termos de, de contextualização. Um, no, no relatório que, que a Joana falou, uh, do IPCC, que, que, que foi apresentado em outubro de, de 2018, uh, relativo ao chamado relatório do 1,5 grau, que se mostra que é possível nós aumentarmos um grau e meio em relação à era pré-industrial, uh, estão definidos vários cenários uh, em que efetivamente se põe a possibilidade de uma ação mais rápida, menos rápida e, e mais digamos assim, uh, sofisticada do ponto de vista da, da, da nossa resposta, mais ou menos sofisticada e também mais segura, ou seja, com menor incerteza, se quisermos. E, e a proposta que, e, e se nós olharmos para esse relatório, uh, desejavelmente uh, aquilo que nós queríamos atingir ou gostaríamos de atingir, era a neutralidade carbónica à escala mundial em 2044. É um cenário que não vai buscar uh, determinadas, uh, um, eu não diria artimanhas, uh, porque do ponto de vista científico é, é complicado dizê-lo, mas em que, por exemplo, o uso da bioenergia, uh, o, o armazenamento de carbono... Uh, todo um conjunto de, de capacidade que nós temos para reter o carbono e de atrasar, digamos assim, as, as medidas de, de, de mitigação, de redução das emissões, nos permitem, portanto, aliás, como ela mostrou muito bem, digamos que não o não, não fazer de forma violenta e, e depois demoramos um bocadinho mais de tempo a, a garantir que atingimos apenas um grau e meio na subida. Mas se nós quisermos eh, apostar em algo, como digo, mais garantido, mais seguro, nós eh, precisamos de ir por um, por um cenário, que é o P1, P2, P3, P4, eh, precisamos de ir para um cenário que é termos atingirmos a neutralidade carbónica à escala mundial em 2044. Ora bem, se, eh, se assim for, nós temos objetivamente um problema que é... Eh, considerando que há aqui uma responsabilidade maior dos países desenvolvidos, nós, quando estamos a pensar na neutralidade carbónica, por exemplo, na Europa, em 2050, estamos efetivamente a ir para além daquilo que é desejável, ou melhor, que é possível no âmbito deste cenário. Tanto que a rede europeia de ação climática que a zero pertence, um, nós uh, defendemos precisamente um, um, o atingido da neutralidade carbónica pela União Europeia, não em 2050, mas em 2040. E mais ainda, uh, por exemplo, para 2030, atualmente o que está definido por parte da Europa é uma redução de 40% das suas emissões em relação a 1990. O Pacto Ecológico Europeu fala de 50% a 55% mas aquilo que nós eh, desejamos é que eh, esse valor de redução seja de 65%, sendo que já há alguns países europeus que eh, eh, manifestaram essa intenção e também há alguns parlamentares do eh, no Parlamento, no Parlamento Europeu perdão, também, também têm, têm falado. E, 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 portanto, isso aumenta, obviamente, aqui o nível de ambição. E, e, e à, à escala de cada um dos países, eh, nós temos que ter esta flexibilidade eh, para eh, ajustar ou para acelerar eh, precisamente essa, essas metas. E, e, desse ponto de vista, eu acho que é um ponto essencial do ano-projeto da, da Lei de Bases do Clima. Eh, esta ideia de eu poder realmente antecipar a meta, o ano da neutralidade carbónica. Há uma coisa que, que, que também parece muito importante e que o Nelson referiu, que é no Acordo de Paris, há, está, está estabelecido que os países desenvolvidos devem contribuir com 100 mil milhões de dólares por ano, a partir de 2020. E, e isso como uma contribuição para os países em desenvolvimento e portanto Portugal nunca assumiu efetivamente este, este valor de forma clara porque diz que não deve fazer não faz a contribuição que se esperava para o fundo verde para o clima mas por outro lado tem protocolos acordos com Uh, por exemplo os, os, os países africanos de língua portuguesa e portanto uh, mas, mas nós temos aqui realmente uma responsabilidade internacional que achamos que é muito importante estar numa lei desta natureza e, e aí também me parece um aspecto positivo e para não me alongar muito dizer também um aspecto negativo que ele acabou de falar ou, ou quando eu digo negativo não é propriamente negativo eu diria mais eu diria mais talvez nem é irrealista mas e vou começar pelo, pelos negacionistas os negacionistas do clima dizem bem isto não se, se o aumento da temperatura estivesse a ocorrer todos os anos a temperatura teria sempre que aumentado bem e nós sabemos que não é isso que tem acontecido eh, nós temos tido, 2016 foi o ano mais quente, eh, é um facto que eh, os últimos anos eh, foram todos, os últimos 40 anos, pelo menos foram todos mais quentes do que a média, da temperatura média do, do, do século, eh, portanto com um, um desvio eh, positivo considerável, e, e quando, quando a proposta diz, bem, vamos marcar 2019 e a partir daqui, portanto, nós temos que descer as nossas emissões. Uh, isso exige duas clarificações, uh, uma delas é que nós uh, podemos ter, infelizmente, e muito à custa não apenas já da, da oscilação do clima, uh, mas da própria, das próprias alterações climáticas, nós podemos ter anos de seca, anos de, de muito úmidos, e isso faz uma grande diferença em termos das emissões, uh, porquê? porque a nossa produção renovável assenta muito na hídrica, porque uh, nós podemos ter, por exemplo, incêndios e se formos ao total das nossas emissões nesse ano e entrarmos com as florestas, por exemplo, uh, 2017 foi um, um, um ano de pico uh, em que quase 10 milhões de toneladas uh, desse ano foram da responsabilidade dos incêndios. Uh, e portanto, uh, nós uh, deveremos ter esse objetivo, como tendência, digamos assim, eh, por exemplo, de uma média dos três anos ou uma média dos cinco anos, portanto, ir decrescendo. E aí, eh, aliás, eu não, convém lembrar que, por exemplo, o protocolo de Kyoto eram eh, as médias entre 1990 e o período de 2008-2012. Porquê? Precisamente para não ser um único ano, para, para nós termos ali alguma, alguma folga, digamos, eh, no conjunto daqueles cinco anos. Portanto, eu acho que há realmente aqui aspectos que têm e devem ser discutidos. Uh, já tive a oportunidade de, 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 de ler uh, o anteprojeto. Uh, certamente vamos ter ainda pela frente muitas ocasiões, incluindo hoje ainda uh, durante mais uns 35 minutos. Mas uh, uh, este, este, alguns aspectos que me parecem muito bons uh, que estão contemplados é, é realmente esta ligação internacional a questão da antecipação, a questão também o ano escolhido como padrão 2010 para fazer as porcentagens de redução é um ano um bocado estranho, porque não está em nenhum plano. Os modelos, por exemplo, para o roteiro para a neutralidade carbónica baseiam-se todos em 2005 ou 2015, salvo erro. Portanto, há aqui alguns aspectos a afinar e também a questão da adaptação, que lá está, e que é fundamental eu ligar a, a mitigação, a adaptação a numa numa legislação desta natureza. E por agora, penso que já já falei até mais do que os cinco minutos que tínhamos combinado.
0: Obrigado. De facto, a questão da, do pico de emissões e ser uma redução a partir de 2019 é precisamente a ideia de uma melhoria contínua. E, e aplica-se para condições iguais. Se existir um ano de frio, obviamente, durante o inverno teremos um pico de emissões uh, maior e devemos tê-lo para proteger as pessoas uh, pode haver uma clarificação de facto do texto, mas a ideia uh, é essa de criar a melhoria contínua e também por outra coisa que vou agora ligar à pergunta que vou fazer à, à Joana porque em uh, períodos de, de crise, por exemplo na crise de 2008 uh, no norte global houve um, um, um drástico uh, uma drástica quebra uh, de, das emissões de carbono mas logo a seguir, quando houve uma recuperação económica, o crescimento foi muito superior uh, do que seria uh, em condições normais, ou seja, o crescimento posterior à crise de 2008 de emissões uh, foi, uh, com, uh, compensou e, de larga medida, uh, a quebra. E, e portanto, aquilo que, que nós percebemos é, por exemplo, muitas outras. Uma coisa simples: na crise de petróleo de 1973, uh, várias cidades americanas tiveram um boom de vendas de bicicletas, várias uh, cidades. Uh, na Escandinávia também o tivemos na Escandinávia existiram políticas públicas para transformar a estrutura não foi só conjuntural uh, mudaram a estrutura, sabemos o resultado hoje, há bastantes bicicletas uh, nas, nos Estados Unidos não houve políticas públicas que acompanharam essa vontade popular o que significa que temos automóveis e temos pickups uh, acima de tudo uh, nos Estados Unidos e a pergunta que eu fazia é, nós estamos a viver uma crise uh, pandémica, mas que tem efeitos sociais e económicos, que teve no concreto uma paragem uh, produtiva durante algum tempo, o que significa um decréscimo uh, rápido das emissões, mas se nada for feito para transformar uh, a estrutura produtiva, a estrutura da economia e da sociedade significa que é expectável quando passar uh, esta crise haja também um boom uh, de emissões e portanto todo este um, esta recuperação ambiental que existiu fica perdida. E a pergunta que, que, que fazia mais é sobre este intervalo de emissões durante as crises, nomeadamente agora a crise Covid-19, e também se não, se não é uh, melhor uh, ter medidas de transformação já para que no relançamento não se faça uma economia precisamente com os erros do passado.
1: Obrigada Nelson, C concordo em absoluto uh, contigo. Na verdade o... O sul global uh, ainda está com uma grande paragem, a uh, pouco e pouco o retorno econômico se deu principalmente no, no continente asiático, que foi vítima da pandemia mais cedo, uh, e aqui a pouco e pouco na Europa, uh, a América, as Américas, América do Norte e América do Sul, Estados Unidos, México, uh, Brasil, ainda estão fortemente condicionadas e assim o continuarão talvez nas próximas semanas, meses, infelizmente. Mas a verdade é que a paragem que houve neste primeiro trimestre de 2019 se traduziu numa redução de emissões de gases de efeito de estufa que chegou a níveis históricos de menos 17%. Projeções da Agência Internacional de Energia apontam para uma média de redução de emissões em 2020 de aproximadamente 8%. Que são históricas em termos absolutos, mas que infelizmente se traduzem também na maior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu não diria que esta pandemia é benéfica com relação à redução de gases de efeito de estufa, mesmo que esta redução de 8%, se continuada, poderia ser equiparável às metas necessárias se queremos estabilizar o aquecimento global em mais um grau e meio. Mas quando nós tratamos de questões de alterações climáticas globais, estamos, são bastante distintas de questões de, do foro de proteção ambiental local. Nós quando falamos de gases de efeito de estufa globais e de estratégias para reduzir as emissões, necessitamos de estratégias de longo prazo e implementadas de uma forma consistente a grande escala. Porque estamos a falar de um problema de concentração de gases de efeito de estufa e o importante aqui é olhar não apenas um ano específico, mas sim o valor das emissões acumuladas. Ao contrário, por exemplo, da poluição atmosférica, que vimos várias cidades que melhoraram muito rapidamente, numa questão de semanas, a sua qualidade do ar, e também várias, várias imagens que por essas grandes cidades europeias, um regresso da biodiversidade que se tinha vindo a perder. Portanto, referindo, as alterações climáticas e os gases de efeito de estufa necessitam de estratégias continuadas e olhar um ano isoladamente tem muito pouco valor. E exatamente como referiste, olhando historicamente o retorno económico após grandes crises, crise de 29, segunda guerra mundial, as crises petrolíferas de 73 e 79, nós vimos sempre que foram um retorno económico extremamente grande hipercarbónico, recorrendo a recursos fósseis. E é exatamente, se aprendemos alguma coisa nesta pandemia, foi aprendermos que conseguimos ser mais resilientes do que pensamos e conseguimos repensar e adotar novos padrões comportamentais e de consumo. E apesar de termos o preço do barril de petróleo, que viu quedas históricas do, dos brancos da, da WTI, nós sabemos que o retorno tem que ser à base de expansão da capacidade instalada de renováveis e não nos podemos dar ao luxo de repetir os erros do passado.
0: Bem, de facto, foram momentos estranhos. O petróleo ficou em valores negativos, não, não havia sítio para o armazenar e pagava-se para quem ficasse com o petróleo. Nós, entretanto, temos uma, uma pergunta do Marco Rojo, que eu passo... Uh, não a ler toda, mas a resumir, uh, que considera que o essencial não é atingir a neutralidade carbónica, ou seja, que não é essa a questão central, mas sim como é que vamos lá chegar. Uh, considera que o sistema atual de produção e extração foi mantido ou acelerado utilizando fontes um, de energia poluidoras. Portanto, o problema é nós conseguimos mudar este paradigma uh, para resolver também as desigualdades uh, sociais e que se nos limitarmos ao discurso sobre a neutralidade carbónica, falhamos nesse objetivo porque é necessário mudar o sistema de produção e de consumo e a questão da obsolência programática. Estamos com um computador todos com um ano de dois anos de, de garantia. Há de uma outra questão também, do João Muniz, que vai é também no mesmo sentido, que considera que, face à exigência da, da crise climática, é essencial... Uh, se é essencial ou não é considerar medidas de mitigação como a geoengenharia uh, e se estas medidas de geoengenharia uh, são compatíveis ou não com a justiça social. Eu, se calhar começava por, por responder. Uh, de facto, na visão do Bloco de Esquerda, nós consideramos que não interessa só o destino do ponto de vista de neutralidade carbónica, interessa, e queremos até centrar aí o debate, o caminho para lá chegar. Uh, a população empobrecida, como já disse, foi a que menos emitiu, dióxido de, de carbono, enquanto que apenas 100 empresas no mundo produzem 70% do dióxido de carbono. Existe uma enorme desligar entre aquilo que são as necessidades sociais e a produção. E portanto, da nossa parte, obviamente o que interessa muito é todo o caminho integrado, aliando a justiça social com a justiça climática, como já dei o exemplo da, da questão de, do frio e da eficiência energética e de geração energética renovável na casa das populações uh, mais empobrecidas. A outra questão sobre uh, a engenharia, uh, há muito essa tentação uh, na, na política, por exemplo, de um exemplo concreto, o aeroporto uh, do Montijo. Uh, o secretário de Estado, uh, Alberto Soto, uh, disse, escreveu um, um, um artigo de opinião, dizendo que, de facto, o aeroporto tem problemas de estar numa área inundável, previsível com as alterações uh, climáticas mas que não há problema porque esse risco só vem daqui a 100 anos e daqui a 100 anos os nossos engenheiros já conseguiram resolver o problema. Isto é um caso concreto, mas existe de facto uma linha de pensamento que podemos fazer os erros que nos apeteça hoje para no futuro uh, conseguimos resolvê-los através da engenharia. Isto tem vários problemas. A primeira é que a ciência e a tecnologia não são biologicamente neutros e, portanto, se nós temos como o desenvolvimento da ciência ir no caminho de resolver os problemas que nós estamos a construir hoje, significa que vai falhar noutras áreas. O que nós consideramos é que a ciência e a tecnologia devem estar ao, ao dispor uh, da população e não ao, ao dispor dos erros que nós predisposemos uh, a fazer no momento e, obviamente, quer numa questão, quer noutra, nós consideramos que esta é o um momento de crise e como tal de perda uh, de emprego e a prioridade é criar emprego ligado às uh, necessidades sociais nós temos um problema uh, de desemprego uh, cíclico em que a cada a cada crise que vem em 2008 foi igual a crise a cada crise que vem os empregos os empregos são destruídos nós precisamos construir um modelo onde o emprego esteja a produzir aquilo que é essencial para a sociedade uh, no caso concreto na eficiência energética, na reabilitação de edifícios, na microgeração energética, em no um setor público de energias eh, renováveis e também na recuperação eh, de ecossistemas eh, para conseguir também fazer eh, parte do consumidor. E se nós fizermos emprego aí é necessário e na próxima crise não será uh, destruído, porque o que nós vemos é que é um modelo económico que nós temos uh, sempre com crises uh, cíclicas. Eu, Interessante, não respondi uma, a uma das questões do Francisco Ferreira sobre a data de 2010, que a referência do, do, do corte. De facto, pode ser outra data. Nós não usamos 2005, porque 2005 responde ao pico uh, uhum. das emissões uh, em Portugal, mas podemos perfeitamente usar 2005, obviamente mudando a percentagem do, do corte. Mas 2005 uhum. não é... Um... Sim, podemos, podemos usar outra. Não, não há necessidade de 2010 e, e desta, porque é fácil calcular... A mesmo mesmo de CO2 de um lado para o outro. Mas também abria a, a discussão, talvez para o Francisco, que já está com o microfone aberto, sobre se este modelo de desenvolvimento em que erramos hoje na esperança que a ciência vá resolver o nosso problema, se, é, se deve ser seguido ou não e temos ter assim tanta, tanta esperança na tecnologia. E já agora uma palavra sobre o aeroporto eh, do Montijo, no momento em que a maior parte dos aviões estão em terra, onde nós sabemos que nos próximos anos vamos ter uh, um decréscimo de viagens uh, aéreas uh, e, acima de tudo, de alternativa. Nós temos viagens de uh, avião entre Lisboa e Porto, por exemplo, que podem ser feitas uh, perfeitamente por uh, a comboio. Aliás, devia, vir, devia existir essa integração, entre a TAP, que devia ser um, pública como, uh, a 100% como nós defendemos, e a CP, que é uma empresa também pública, e também as empresas públicas de transporte do Estado uh, espanhol e outras para conseguirem ter ligações uh, ferroviárias e eletrificadas. Mas devolvi a outra pergunta.
2: Ora bem, de forma sucinta, a uh, geoengenharia, não. É, é, a minha opinião, e não apenas minha, mas também da aqui da rede europeia e da rede mundial da ação climática, a geoengenharia um, é, este, é, é estarmos a apostar uh, numa, numa engenharia uh, onde as, as garantias de, de sucesso e acima de tudo os impactos secundários de algumas das medidas pensadas uh, são, podem ser verdadeiramente dramáticos Portanto, se eu quero efetivamente ter confiança na redução da temperatura, eu tenho é que reduzir as emissões e, obviamente, também do ponto de vista da floresta, garantir que a floresta é mantida e ampliada como sumidor. É aí que nós temos a menor incerteza. Depois, em relação ao sistema, claro que sim, quer dizer, isto é. Nós, nós às vezes na zero somos, como direi, cuidadosos, se calhar não deveríamos ter, a palavra cuidadosos não, 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 é, não, não está certa, somos mansos, digamos assim, porque, porque efetivamente há um conjunto de discussões que tem de ter lugar a, quando nós, e que nós temos procurado introduzir lentamente no discurso, para, que, para construir pontes com aquilo que é o sistema atual, mas efetivamente nós precisamos de uma ruptura, quer dizer, isto é, nós temos de começar, nós temos um planeta onde consumimos muito mais recursos do que aquilo que o planeta nos fornece, para além de estarem mal distribuídos, e nós temos esta obsessão, qualquer político que se preze, se não falar naquilo que é o crescimento do PIB e, na, e no voltar, ao, nesta, nesta fase de recuo, no voltar ao crescimento da, 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 da riqueza medida dessa forma, acha que não vai ser eleito e, portanto, nós temos é que garantir eh, todo, todo, todas as apostas para, eh, para manter este, este sistema eh, que é tudo menos baseado naquilo que depois eh, nós falamos na Europa e em Portugal que é a economia circular eh, que é o objetivo da neutralidade carbónica eh, que é eh, eh, todas as ideias que passam obviamente por produtos que duram mais, por produtos que requerem menos materiais eh, que por produtos com materiais sustentáveis, com eh, objetivos, obviamente, que, que, eh, que são completamente diferentes da, da, da sociedade atual. Só dizer duas coisas. Primeiro, que nós, nós quantificámos, quantificamos, digamos assim, entre março e maio, a redução de emissões em Portugal. Ela atingiu em relação a 2019. Uh, valores da ordem dos 3,5 milhões de toneladas se olharmos para a aviação para o transporte rodoviário e para a produção de eletricidade uh, e aqui é importante perceber que por exemplo na produção de eletricidade não, é, não foi apenas uma, uma razão conjuntural da pandemia, foi precisamente a, a taxação do carbono uh, o, 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 o facto de não termos tido as centrais a a funcionar que são muito mais ineficientes do ponto de vista da, da, das emissões de carbono por quilowatt hora produzido, que levou a esta, a esta redução. E os investimentos que foram feitos em renováveis, portanto, ao longo do tempo. Muito poderíamos aqui falar, mas eu gostava de tocar num ponto, que quando todo, todo o discurso, e eu penso que foi apenas uh, o Bloco de Esquerda e o PAN que, que colocaram isso na agenda da, da, do Parlamento recentemente, que é, uh, no Programa de Recuperação Económica, uh, a, as questões ambientais, a incorporação de uma valência ambiental e de contrapartidas ambientais, que deveriam fazer parte, obviamente, desta recuperação, porque... Eh, se nós temos a emergência da, da Covid-19, temos a emergência climática a passar em câmara lenta e de forma muito mais dramática e avassaladora para o futuro. E, e ouvimos o discurso relativo ao aeroporto em que se mantém, parece que está tudo igual. Está tudo igual, nós precisamos do montijo, nós conseguimos que as pessoas não consigam dormir eh, na, nos corredores de acesso ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, mas que elas voltem a ter mais 10 de ru... decibéis de ruído, isso não, não é irrelevante porque nós precisamos de voltar ao turismo massificado, nós precisamos de crescer, não é altura agora para pensarmos nessas coisas. É verdadeiramente, hum, é verdadeiramente, como direi, uma, uma desilusão enorme é, nós percebemos que as questões do clima as questões do ambiente as questões da saúde estão arredadas da recuperação é, económica é, no discurso do, 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 dos políticos é, nas últimas semanas
0: é Interessante chegarmos a duas perguntas que curiosamente o Francisco também abordou na sua resposta uma é do Ricardo Pereira Sobre quais é que são as medidas concretas de combate à pobreza eh, energética, eh, esta responderia eu, eh, sendo que apenas 25% da energia primária é de fontes renováveis. E outra é do Alexandre Jesus, eh, que fala sobre a economia circular, que o Francisco também eh, já abordou, e, e como é que nós vemos a legislação complementar à Lei de Bates do Clima para eh, a reforma da economia com base no, no Green Deal. Eu passaria a palavra também à Joana, eh, Portugal. Para responder a estas quatro perguntas de uma forma mais geral, mas respondia antes à questão da, da, da energia, como é que nós resolvemos este, este problema. Nós consideramos, mesmo olhando para a nossa lei de base do clima, nós consideramos que o modelo de ser um mercado a decidir onde e como se corta é errado, porque podem existir áreas onde é muito fácil cortar as emissões mas que, do ponto de vista de custos para a empresa, não é interessante. E pode haver áreas onde é precisamente o oposto. E, portanto, nós consideramos que o Estado, ou seja, a sociedade, organiza enquanto Estado, deve providenciar as ferramentas, a investigação e uma expansão geral das emissões industriais para ajudar as grandes empresas poluidoras, os grandes setores económicos que produzem mais emissões, o cimento, o aço... Uh, e outros, outros setores uh, os transportes e conjuntamente desenvolver planos para substituir parte uh, das matérias, exatamente das matérias primas, mas reconfigurar essa indústria para reduzir uh, as emissões. E para além disso isto, as coisas não estão uh, desgarradas uma coisa da outra. Nós neste momento uh, temos, por exemplo, muitas pessoas que vivem fora e isto só para falar da questão também das desigualdades sociais nós nos grandes centros urbanos foram transformados de uma forma de turistificação, isto é, as cidades passaram a ser território para a produção de riqueza através do turismo, que no, com enorme crescimento, por exemplo, de, de alojamento local e de alojamento hoteleiro, fazendo com que muitas pessoas que trabalham na cidade deixam de ter lugar na cidade e passam a estar fora da, da cidade e, e todos os dias têm que vir e ir Uh, com um enorme gasto uh, económico para o país, com um grande gasto energético para o país e também para a carteira destes uh, trabalhadores. Se nós organizarmos o espaço público de uma forma diferente se nós constituirmos o direito à, à habitação como o direito constitucional que é e conseguirmos que mais pessoas vivam perto uh, do seu trabalho, que a cidade esteja organizada para meios ativos de transporte, para ferrovia para meios uh, de transporte uh, público, reduzimos aí as desigualdades, ao mesmo tempo que reduzimos também as emissões e o gasto energético. E nós queremos também que do ponto de vista de energia solar haja uma grande uh, aposta, é que seja possível aumentar as energias uh, renováveis, ou seja, reduzir a produção e aumentar, obviamente, a, a produção de energia, reduzi, reduzir o consumo de energia, ao mesmo tempo que se aumenta uh, a capacidade de produção energética renovável. Aliás, as centrais de carvão estão encerradas já há vários, vários dias e do ponto de vista global, isto não é só um fenómeno em Portugal, do ponto de vista global, se em Portugal estava previsto encerrar em 2021 e 2023, pode ser que encerrem até antes e do ponto de vista global o carvão mostrou com esta crise que é um setor que pode não regressar vamos uh, em toda a força uh, depois da de, de, de crise. Mas devolvia agora as questões de uma forma mais geral também, uh, Joana uh, Portugal Pereira
1: Obrigada Nelson eu gostaria de revisitar a questão uh, do setor da aviação e falar também um bocadinho do setor marítimo que ainda não foi aqui abordado e depois por fim focar na questão da, da, da geoengenharia os setores da aviação e o setor marítimo não estão incluídos uh, set, uh, transportes internacionais não estão incluídos dentro do, das metas definidas pelo Acordo de Paris Uh, há várias questões metodológicas e de inventário uh, e neste, no, no momento em que o acordo foi assinado em 2015 foi definido que até haver uma metodologia mais consolidada e, e uma estratégia para tentar de facto inventariar as emissões e como as considerar alocá-las dentro das fronteiras de cada país e de cada região, não seriam contabilizadas. Mas gostaria de relembrar que as emissões de gases de efeito de estufa não têm passaportes, nem necessitam de visas, ao contrário de vistos. Uh, ao contrário de nós uh, humanos portanto, quando falamos do aumento das emissões de gases de efeito de estufa do setor da aviação que, estamos, que apesar de atualmente apenas contribuírem para aproximadamente 3% das emissões globais de gases de efeito de estufa mas que está previsto uma trajetória crescente com o crescimento uh, das necessidades de viagens internacionais, também muito impulsionadas pela expansão do turismo por todo o mundo não, aqui, não apenas em Portugal nós temos que considerar estratégias de, por um lado, reduzir a necessidade de passageiro quilómetro e tonelada quilómetro do setor de aviação e para cargas de marítimo e, por outro lado, tentarmos descarbonizar estes setores. E a nível de otimização de refinarias, nós estamos uh, numa fase já bastante avançada e ambiciosos para descarbonizar o setor rodoviário, sobretudo veículos de passageiros, estamos principalmente a focar em destilados médios, numa refinaria. Mas uma refinaria não produz apenas gasolina ou diesel, produz uma grande carteira de combustíveis, passando pelos destilados mais leves, que é o combustível de aviação querosene, e no seu espectro oposto, os combustíveis mais pesados, que são considerados os combustíveis de bunker, óleo de combustível. Portanto, nós estamos por um lado a reduzir a procura por destilados médios, gasolina e diesel, mas estamos ainda bastante uh, atrás e com grande entrave para os petros opostos numa refinaria de destilados muito leves, combustível de maior qualidade que reduzendo para a aviação e os mais pesados para combustível marítimo. E isso, do ponto de vista de uma refinaria, é extremamente desafiante e é uma questão que coloco não apenas para Portugal nem para ti, mas a nível global, o que eu defendo, e nós no IPCC temos vindo a desenvolver análises nesse respeito, é o grande esforço para incluirmos transporte de aviação internacional e marítimo dentro do Acordo de Paris, inclusive a Organização Internacional Marítima, a IMO, tem metas muito claras para a redução das emissões de gases de efeito de estufa até 2050. E nós até temos vindo a trabalhar com eles e com a Marinha para tentar identificar estratégias para a agência conseguir atingir essas metas. A ICAO, de uma forma também semelhante. Falando só um bocadinho da geoengenharia, que foi uma pergunta também anterior. Eu acredito que por geoengenharia se estão a referir a estratégias de remoção de dióxido de carbono. Já a engenharia foi um termo que foi muito discutido internamente nas nossas reuniões de autores do IPCC, mas por ser vago e por ter tantos significados distintos em diferentes núcleos científicos, optámos por denominar por estratégias tecnológicas e não tecnológicas de remoção de dióxido de carbono. E aqui, como foi mencionado pelo Francisco anteriormente, no relatório especial de um grau e meio do IPCC foram definidas quatro estratégias ilustrativas, do P1 ao P4, sendo que o P1 foi classificada pelo Francisco da mais segura, eu diria talvez da de menos dependente destas tecnologias de CDR, de captura de dióxido de carbono, hoje é o engenharia, e que se traduzem mais num aumento da eficiência energética e uma alteração uh, de comportamento, sobretudo à custa de melhorias de mobilidade, ou seja, redução de transportes uh, de aviação, de viagens de, uh, de avião internacionais, aumento do transporte público, modos suaves, repensar a nossa estrutura urbana de cidade. E no espectro oposto, a trajetória P4, que no fundo assume que vamos continuar uma trajetória de referência tal como temos vindo a ter ao longo dos últimos anos, sendo 2020 uma exceção devido à, à pandemia da Covid-19, em que vamos continuar a, ter as nossas, a seguir as nossas atividades energo-intensivas e que em 2050, quando estivermos disponível uma tecnologia cujos riscos são incertos, cujos custos são incertos, os sistemas institucionais para conseguirmos identificar onde é que teremos esses créditos de carbono, como é que será feita essa captura de carbono, qual será a segurança para armazenarmos essas emissões de, de carbono, ainda são incertas, mas que em 2050 essa tecnologia estaria disponível. Estamos a falar de aproximadamente partirmos de menos de 1 exajoule. De, de bioenergia produzida a partir de PECS, que são os bioenergies e, e captura de carbono, que se traduzem de facto em emissões negativas nos nossos modelos, mas os nossos modelos, são os nossos modelos, a realidade é, é bastante distinta. Para termos soluções de 1,5 um grau, e meio, necessitaríamos de instalar aproximadamente 200 exajulos de energia elétrica a conta dessas tecnologias de, de emissões negativas e isso tem implicações consideráveis a nível de área necessária para a bioenergia muito seguramente competição com a, com a necessidade de produção de alimentos num planeta que terá uma maior população em 2050 e mais grave do que tudo isso que eu já elenquei, talvez a questão de se nós Continuarmos seguindo a, a trajetória que temos vindo a ter até 2050, chegaremos a 2050 com uma temperatura superior a um grau e meio. Portanto, temos os cenários que são denominados em inglês de overshooting, de ultrapassar um grau e meio, e depois, com toda a incerteza climática associada, conseguirmos voltar atrás nessas emissões. No fundo, essa trajetória em P4... É isso que nos mostra. Portanto, se nós ultrapassamos a temperatura de 1,5 grau até 2050, vamos ter que lidar com os impactos uh, e com toda a incerteza científica resultante de essa eventual reversibilidade da temperatura na atmosfera. Neste momento a ciência não consegue dar resposta.
0: Uh, obrigado. Uh, respondendo já sobre a questão do transporte aéreo e do transporte marinho uh, por dia marítima. Antes de mais, fazer o reparo de que a maior parte do comércio internacional é feito por via marítima, com um enorme custo ambiental, com um enorme custo de deslocação de matérias-primas de um continente para outro, para ser transformado, para outro, para ser consumido, e esse é claramente o um modelo que está errado. Aliás, esse mesmo modelo mostrou que não é nada resiliente a crises, neste momento com a crise da Covid, em que nós produzíamos grande parte dos nossos bens num no único país, porque é mais fácil organizar assim o trabalho, é mais fácil ter menores custos de trabalho do ponto de vista global e se falhou porque quando esse país uh, encerrou parte das suas fábricas muitos outros países não tinham sequer o básico uh, de ventiladores, de material de proteção uh, individual. Esse é um modelo de facto que tem que mudar, daquelas transformações estruturais que nós temos que fazer na nossa sociedade é perceber que os circuitos curtos são essenciais não só para o ambiente mas também para a resiliência, resiliência uh, social uh, de qualquer país e para a sua segurança alimentar, para a sua so soberania para, para, e para, para o serviço público em, em geral. Uh, nós consideramos que os transportes uh, marítimos e uh, aviação não devem ter, ter nenhuma exceção, devem estar incluídos exatamente como estão os outros. Os subsídios perversos, que são as isenções sobre os combustíveis, por exemplo, do, do transporte marítimo, devem uh, acabar e devemos reconverter todo este modelo de produção para não ser distante. Deve, em, em todo o caso, já o disse mais ou menos antes, que somos contrários ao comércio de carbono. Obviamente, não queremos dizer, existindo, não queremos que, que os grandes navios de transporte estejam excluídos dele, mas entendemos que o comércio de carbono não é a melhor resposta para a crise climática, é apenas um novo mercado secundário de especulação, e é retirar a possibilidade à sociedade de definir onde, como uh, e porquê uh, cortar e dar apenas ao mercado isso. Aliás, há empresas uh, que apenas transacionam direitos de uh, emissões, não, não tendo qualquer atividade uh, produtiva, uh, e para além disso foi uma questão de desigualdade, porque as grandes indústrias poluentes receberam à cabeça uh, direitos de emissão para poderem uh, transacionar. Mas temos mais uma, uma pergunta... Deixe-me eu...
2: só comentar uma coisa do projeto, do, do vosso anteprojeto de lei, um, que, eu, que eu compreendo o objetivo e acho, que, e acho que tem todo o sentido. Não gosto nada, entre aspas, mas é uma perspectiva pessoal. De, de, um, eu acho que nós não precisamos de criar uma inspeção, uh, como mencionaste e como está no, no, no projeto, Uh, para determinadas atividades económicas uh, porque, porque nós já temos uma inspeção que deveria ter esse papel. Eu acho que aquilo que, que é falado e que tem todo o sentido uh, é exatamente é exatamente para, para com o fim que, que mencionaste, isto é eu tenho que fazer uma transição energética e, e do ponto de vista dos materiais e tenho que encontrar soluções para uh, setores extremamente poluentes, em termos de dióxido de carbono, como é o caso das refinarias, como é o caso do cimento. Uh, e, e, portanto, eu preciso de uma resposta uh, em termos de, uh, de tecnologia, de emprego, de, uh, de encontrar, portanto, alternativas uh, uh, para, 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 para esse tipo de, de, de indústrias. E isso merece realmente um, um organismo ou um, ou um grupo de trabalho, ou, quer dizer, exige realmente uma resposta, ok? Daí até eu ter uma inspeção, ou chamar-lhe uma inspeção, porque uma inspeção é para eu verificar se o CO2, o CO2 que eu estou a emitir, isso eu já faço. Uh, quer dizer, aliás, tem que fazer no âmbito do comércio europeu de licença de emissão, tem que saber qual é o CO2 que eles estão a emitir para depois o pagarem, sendo que parte é gratuito, realmente, exceto nas centrais térmicas. Uh, mas, mas, portanto, o, concordamos no fim. O nome ou o, aquilo, a, a criação de, 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 de algo com este sentido de inspeção é que não sei se tem sentido.
0: A, a nossa ideia é criar a inspeção como um serviço público para fazer essa redução de é mais emissões um serviço
2: público de reconversão não é Quer dizer, é mais, mais do que uma inspeção é um, é um apoio à reconversão nós também é?
0: lhe chamamos de inspeção porque este é um, um, um trabalho de transição que se vai extinguir e o nosso objetivo é que esta inspeção no final do seu trabalho, quando conseguir a redução de emissões uh, destes setores possa uh, deixar de existir e integrar precisamente o IGAMAOT é interessante, estamos a, a aproximar-nos do fim, o IA lançar a última pergunta que recebemos, e também pedir um pouco para fazerem as alegações finais, se assim entenderem, a pergunta é do João Almeida, que fala das pradarias marinhas e dos sapais, que tem uma área em Portugal de 14 mil hectares e que tem uma capacidade de absorção de carbono que pode ser 40 vezes superior às, fronteiras, às florestas terrestres. Antes de mais eu fazia ligação àquilo que a Joana Portugal Pereira estava a dizer, do, da geo-engenharia de injetarmos quase artificialmente de carbono na, na, no, no planeta não é? Uh, nós temos isto que são uh, as florestas temos ecossistemas marinhos que conseguem uh, absorver bastante, bastante carbono e de facto como o João Almeida também diz uh, aqui na, uh, na pergunta, elas não estão uh, integradas na, no roteiro para a neutralidade carbónica e curiosamente, hoje é um dia mundial uh, dos oceanos e o ministro do Mar diz precisamente que uma prioridade do país deve ser estes ecossistemas marinhos sumidores uh, de carbono. Uh, e a pergunta que, que, é, que é feita é se está uh, previsto na lei de bases do clima do bloco a importância disto, a, a resposta é sim, temos alguns artigos específicos sobre pradarias marinhas, uh, sapais uh, e, um, e florestas de, de algas. E existe um outro ambiente que não existe, um ecossistema que não existe em Portugal, que são os mangais que também são muito mais eficientes do que a floresta. Temos para a floresta, especificamente para uh, o montado também, e para estes ecossistemas marinhos. E a pergunta uh, ao que ele faz diretamente ao Francisco Ferreira é: por é que não estão uh, no roteiro para a neutralidade carbónica 2050? Estes ecossistemas uh, marinhos. Então, eu vou a pergunta e podia uh, para fazer uh, as alegações finais uh, sobre uh, esta conversa à volta da justiça climática e da, solução, da saída para as crises?
2: Bem, uh, as pradarias não estão porque a nossa capacidade de intervenção em termos de... E, e não estão, inclusive, é, por exemplo, ao nível do próprio... das próprias... Uh, uh, do, do próprio nível de intervenção no, uh, na Convenção das alterações Climáticas e no Acordo de Paris. Uh, por uma razão simples, porque, em primeiro lugar, é absolutamente crucial serem protegidas e salvaguardadas, uh, e, e realmente uh, eu não percebo este discurso no Dia Mundial dos Oceanos de proteger as pradarias, uh, quando, por exemplo, o sado uh, está a ter dragagens Exato. e deveria estar classificada como zona de, especial de conservação. Uh, portanto, um dos problemas aqui é sempre a coerência, não é, uh, nestas... Uh, nestas avaliações mas voltando um bocadinho atrás porque é que o... há dois relatórios do IPCC, aliás do, do, do ano passado o primeiro em agosto e depois em setembro o de agosto para o meio terrestre o de setembro para uh, para, para o meio marinho e, e, e é muito importante nós termos o papel relevarmos o papel do meio marinho a única, a única questão que se coloca é que é muito mais fácil eu dar uma resposta em termos de florestação Uh, do, que, uh, do que fazer algo semelhante uh, à escala do meio marinho. E, portanto, uh, é, é essa a diferença em termos de, de, de capacidade de intervenção uh, humana nos dois, nos dois meios. E, e o problema é, é, que, é que, evidentemente, isto já é um ciclo, porque uh, o Mamarinho está a ficar acidificado à custa da maior concentração de dióxido de, de, de carbono uh, e, por outro lado, portanto, está, mais, está a ser prejudicado também na sua capacidade de, de responder uh, ao, à sua, a uma maior produtividade necessária uh, para, para promover também essa, essa retenção de, de, de carbono. Isso acontece também no meio terrestre. Mas, portanto, tem a ver com a capacidade de intervenção humana que nós temos. As minhas, o meu, nos 30 segundos de delegações finais, é que é, eu continuo moderadamente otimista de que nós tenhamos aprendido alguma coisa com a, com a pandemia, é, mas muito moderadamente otimista, porque, aliás, o gráfico que se mostrou das várias crises mostra que a aviação vai explodir novamente, que nós vamos ter outra vez uma aposta em emissões de carbono, até mais não. Uh, mas é completamente contraditório, depois daquilo que nós aprendemos em termos de produção local, de melhoria da qualidade do ar, do ruído, das oportunidades que temos para os modos suaves nas cidades, uh, as oportunidades que o teletrabalho pode ter para complementar uh, o, o, o trabalho no local uh, normal de emprego, evitando emissões uh, com deslocações. Ou seja, temos tanta coisa que, que, que nós efetivamente podemos mudar e tornar-nos mais resilientes, que, que, que é uma pena desperdiçarmos esta, esta aprendizagem. Portanto, eu acho que nós ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo de tentar influenciar os planos de recuperação, seja do António Costa e Silva, seja do governo, seja de quem for, à escala europeia. Quer dizer, para não voltarmos realmente ao passado, em que estávamos a ultrapassar os valores limite, a prejudicar a saúde, e, e essa saúde, obviamente, teve consequências mesmo em relação à própria pandemia. Os elevados níveis de qualidade do ar tornam as pessoas mais vulneráveis à, à Covid-19. Isto para já não discutir a questão da transmissão da própria Covid-19. Mas, portanto... Ou, ou nós aprendemos, ou não tenhamos dúvidas que a emergência climática ou outras vai-nos cair em cima mais cedo ou mais tarde e, e, e vamos outra vez arrepender e não perceber porque é que não fizemos aquilo que deveríamos ter feito.
0: Joana Portugal Pereira, fazia também o pedido tipo de alegações finais. Ok,
1: 30 segundos finais. Obrigada, Nelson. Ah, eu demorei muito não. mais 30 segundos. <risos> Bom, os, o, os relatórios especiais do IPCC nos quais eu participei são bastante claros quanto à, à urgência de alterarmos, por um lado, as nossas matrizes energéticas, por outro, repensarmos os nossos padrões comportamentais. E quando me perguntam se podemos escolher uma ou outra opção, na verdade, nós temos que agir em todas as frentes, com uma escala sem precedentes e a uma velocidade nunca antes uh, realizada. Portanto, imaginem que estamos com um dia de frio e pensamos em vestir uma camisola ou outra. Na verdade está demasiado frio e precisamos de vestir várias camadas. Enfim, uma, uma, uma pequena metáfora. Portanto, Portugal tem alguns uh, exemplos de sucesso em algumas áreas, designadamente o seu potencial uh, em agrofloresta, e simplesmente necessita de ser amplificado. E repensar e adotar práticas agrícolas sustentáveis, que sejam uma grande fonte de fixação de dióxido de carbono, e não podemos olhar a questão climática desconectada de outras dimensões da agenda das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, temos que olhar tudo de uma forma integrada. O próprio ser humano faz parte desse ecossistema. E também acredito de uma forma moderadamente positiva e otimista que a pandemia nos ensinou algumas lições que teremos que levar connosco para o futuro. A nossa resiliência a nossa capacidade de nos adaptarmos a condições nunca e totalmente inusitadas e nunca antes vistas, a necessidade e a forma possível que temos de encurtar as nossas cadeias de, de distribuição e produção de alimentos, por exemplo, passar a adotarmos padrões e estarmos mais próximos dos, dos produtores ou sermos nós próprios produtores de alguns produtos, uh, indiscutivelmente, a questão, que eu iria também salientar por fim, de repensarmos os nossos padrões de mobilidade uh, e ordenamento, uh, de ordenamento urbano e pensarmos de facto em adotar uh, de uma forma mais agressiva uh, modos de, de, uh, de mobilidade sustentável, suave e ativa e também repensarmos a nossa necessidade de termos movimentos pendulares que se traduzem muitas vezes em deficiências e perdas de tempo que não se traduzem em bem-estar. Portanto, ficaria aqui com esta mensagem moderadamente positiva.
0: Bem, Antes de mais, agradecer aos dois o convite e podemos ter esta discussão uh, que não acaba aqui. Uh, a crise climática está para durar infelizmente, apesar do planeta não ter tempo para esperar e também do ponto de vista da nossa proposta legislativa, seja na lei de dados do clima, seja em muitas outras, estamos aqui para, para discutir. Eu pegava nesta frase que foi dita agora, de, uh, que a humanidade, os humanos também fazem parte uh, do ecossistema e, e é verdade, uh, para o bem e para o mal, por exemplo, há um ecossistema uh, já bastante duradouro há muitos uh, séculos, que é o Montado, que é excelente para preservar o território como resposta às alterações climáticas, mas ao mesmo tempo também temos construções uh, humanas uh, que são uh, completamente negativas para o clima e, aliás, foi isso que levou à crise climática e a esta emergência. E é por isso que, na nossa parte, consideramos que devemos mudar esse sistema uh, social e económico para estar mais ligado às necessidades sociais, para os ciclos de consumo e produção uh, serem mais curtos para haver um mais emprego e maior igualdade uh, social e é esse o trabalho que nós temos continuado queremos continuar uh, a fazer consideramos que todas as políticas ambientalistas e ecológicas devem responder sempre ao mesmo tempo aos desafios de como é que os trabalhadores uh, podem ter melhores qualidades uh, de vida e mais uh, rendimento e uh, por exemplo na qualidade do ar uh, que é um problema grave em Portugal mata 3.500 pessoas por ano, é uma das principais causas de morte uh, no globo, significa que há uh, uma necessidade também de saúde pública de responder à crise climática, à poluição e à perda de qualidade ambiental e, imediatamente, porque estamos a falar uh, de vidas. Tal como o mundo uh, parou uh, com o Covid-19 para conseguir responder uh, a uma crise sanitária, uh, devemos também colocar esta mesma emergência, devemos mobilizar também Uh, fundos e recursos uh, humanos e financeiros e organizar os serviços públicos e organizar a sociedade para responder também a esse desafio uh, das alterações uh, climáticas que é um problema para todos nós uh, em Portugal é um problema maior em Portugal para as populações empobrecidas, mas formos a ver do ponto de vista mais global, é um problema ainda maior para quem vive no sul global, porque os efeitos da crise climática são muito mais imediatos. Teremos a necessidade de refugiados climáticos, nomeadamente e a começar pelas ilhas de Baixa Cota, mas também por terras que possam ficar inundadas ou desertificadas. E, portanto, quando falamos de Alterações climáticas e desta emergência de resposta, estamos a falar de igualdade social e também de direitos uh, humanos, nomeadamente os direitos de migração, uh, que sejam de refugiados, seja de imigração uh, económica, os direitos das mulheres, que são também no sul global as pessoas que mais sofrem com a crise uh, climática. E também, de racismo, ainda esta semana o Washington Post dava conta que a população negra nos Estados Unidos é aquela que mais sofre com as alterações climáticas, precisamente porque tudo o que é poluição está situado nos bairros de predominância da população afro-americana. E é esta a mensagem que nós queremos passar, é que não estamos a falar apenas de uma única luta ambiental e climática, quando nós estamos a falar de políticas públicas para o clima, Estamos a falar de políticas públicas para toda a sociedade e para todo o planeta de forma intersectorial e que uh, se interliga. Uh, como disse, as, as alterações climáticas não é algo que apenas acontece na atmosfera, é algo que acontece nas nossas vidas, que teve um percurso histórico até este momento, com determinado modelo de desenvolvimento com produção de desigualdades, com extração contínua uh, de recursos uh, naturais não tanto para, ligadas às necessidades sociais e à igualdade social, mas sim por questões de acumulação uh, de capital. E é esse uh, o caminho que nós queremos fazer, partilhamos certamente muitos uh, destes objetivos de direitos humanos e de uh, resolver o problema das, da crise ambiental e, portanto, uh, continuaremos esta conversa. Agradecer também a todos os que nos tiveram a acompanhar durante a conversa e continuaremos certamente no dia e noutras plataformas e de preferência eh, também fora das quadradinhos quando quando assim for possível. Muito obrigado. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar: leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/radio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.